0: Servus, herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Folge. Heute geht es um ein hochspannendes Thema und zwar um das Thema Freiheit. Also wie frei sind wir eigentlich oder ist alles determiniert? Was bedeutet das Ganze? Grundsätzlich empfehle ich dir, wenn du dich für das Thema interessierst, die Podiumsdiskussion mit Herrn Professor Gabriel. Sehr spannend, blende ich auch ein und verlinke es unten. Hier geht er wirklich auch in die Tiefe und trösel die einzelnen Positionen auch mal sehr spannend auf. In dem Video heute möchte ich mal allgemein darüber nachdenken. Also unter Freiheit verstehen wir ja die maximale Freiheit, also alles ist möglich. Vor allem ist aber ein wesentliches Merkmal der Freiheit, dass sie nicht bedingt ist. Weil wenn ich nur frei bin, wenn irgendwas passiert oder anders gesagt, wenn erst eine andere Sache meine Freiheit überhaupt auslöst, dann stellt sich eine Frage, ja die Frage, bin ich dann total frei? Also wir alle kennen ja die eingeschränkte Freiheit, wie ich sie nenne. Wir können entscheiden, sich mal ein rotes Hemd oder ein blaues an. So. Aber jetzt stellt sich doch die Frage, gibt es absolute Freiheit? Und da würde ich sagen, die absolute Freiheit, komplett bedingungslos, gibt es meines Erachtens nicht. Und zwar aus folgender Überlegung heraus. Wenn ein Subjekt ist, also ein Mensch oder vielleicht auch Gott, je nachdem, dann ist ja die Frage... Hat dieses Subjekt wirklich alle Wahlmöglichkeiten? Und da sage ich Nein, weil die Frage ist, hat denn auch ein allmächtiger Gott theoretisch die Möglichkeit zu sagen, ich will nie gewesen sein? Und da wird es schwierig. Also jedes Objekt, jedes Subjekt, was ist, hat schon mal nicht die Freiheit zu sagen, ich will nie gewesen sein, weil es ist ja schon. Und das hängt meines Erachtens aber auch mit der Dualität zusammen, zu der habe ich auch mal ein Video gemacht, dass Freiheit immer irgendwo bedingt ist. Also damit ein Subjekt oder ein Mensch überhaupt frei sein kann, muss er überhaupt mal da sein. Ja? Also ein Subjekt, was es nicht gibt, kann nicht frei sein. Wenn es das Subjekt aber gibt, hat es nicht mehr die Freiheit zu wählen, ob es überhaupt sein will. Also wie man es dreht und wendet, ein Subjekt ist, wenn es ist, nicht frei. Freiheit wäre dann theoretisch möglich, wenn es das Subjekt nicht gibt, aber was, nicht, was es nicht gibt, kann auch nicht frei sein. Also entweder es gibt eine Sache nicht, dann kann sie nicht frei sein, weil es sie nicht gibt, oder eine Sache gibt es, dann kann sie aber nicht total frei sein, weil sie ja durch ihr Dasein an sich irgendwo schon eingeschränkt ist und nicht die Wahl hatte, ob es überhaupt ist. Und deswegen steht für mich, Einigermaßen fest, dass Freiheit im Absoluten gedacht, wenn man es wirklich zu Ende denkt, nicht existiert. Also das mal vorweg. Jetzt ist ja aber die Frage, okay, in der Welt, wie sieht es da mit den Menschen aus? Und da würde ich sagen, tritt eben die Dualität in Erscheinung. Also dass die Dinge nie entweder oder, sondern sowohl als auch sind. Das ist so die Kurzform davon. Und von Kant kennen wir den Satz, Freiheit ist nur innerhalb des Gesetzes möglich. Also wir haben irgendwo einen Widerspruch, weil Freiheit heißt doch eigentlich, ich bin keinem Gesetz unterworfen. Und jetzt relativiert Kant und sagt, na, die Freiheit ist erst überhaupt durch das Gesetz möglich. Also ohne die Einschränkung gibt es auch keine Freiheit. Und hier wird auch wieder der Charakter der Dualität offensichtlich. Und in der Tat ist es ja irgendwo so. Also Professor Gabriel bringt in seiner Podiumsdiskussion auch das Beispiel mit dem Fahranfänger. Also wenn jemand neu fahren lernt, dann ist er auf der einen Seite frei von Automatismen. Also wenn ich heute Auto fahre, ich mache ja nicht mehr jeden Handgriff, jeden, jeden Gangwechsel bewusst, sondern das sind so gewisse Automatismen. Und der Fahranfänger hat die ja nicht. So, der muss ja wirklich jeden Gangwechsel bewusst haklich ausführen. Und jetzt könnte man natürlich auf der einen Seite sagen, naja, der Fahranfänger ist natürlich frei von Routinen, frei von Gewohnheiten. Jede Handlung macht er bewusst, aber insgesamt ist ein Fahranfänger natürlich wesentlich unfreier, weil er kann noch nicht so lange fahren, er kann noch nicht so sicher fahren, er braucht einen Fahrlehrer neben sich, also er ist irgendwo unfreier. Gleichzeitig ist der erfahrene Autofahrer, der automatisch sozusagen fährt und auch viel von unbewussten Prozessen gesteuert wird beim Fahren, auf der einen Seite natürlich irgendwo unfreier, weil er ja von diesen automatisch unbewusst ablaufenden Prozessen geleitet wird. Andererseits aber wesentlich freier, weil er natürlich viel freier und viel weiter Auto fahren kann als der Fahranfänger. Also wir sehen hier einfach, dass in dieser Welt sich Freiheit und Unfreiheit irgendwo bedingen. Auch das Gesetz, was den Menschen ja irgendwo einschränkt. Klar, ich darf in Deutschland natürlich nicht alles machen. Ich bin in meinen Freiheiten durchaus sehr eingeschränkt. Zugleich ermöglicht mir das Gesetz aber auch viele Freiräume. Also als Beispiel im Warenhandel oder in der Berufswahl schränken mich die Gesetze sowohl ein, weil ich kann nicht alles machen, andererseits ermöglichen die Gesetze aber auch gewisse Freiheiten, weil nur in einem geordneten Rahmen, in einem geordneten System, wo es eben Regeln gibt, kann ich mich ja frei entfalten. Also die Tatsache, dass wir hier in Deutschland ein Rechtssystem haben, wo Verbrechen verfolgt und bestraft werden, ermöglicht es mir ja auch, viele Dinge zu tun. Wenn es gar kein Gesetz gäbe, wäre ich vielleicht den ganzen Tag damit beschäftigt, potenzielle Räuber oder Mörder abzuwehren und wäre dahingehend wieder nicht frei. Also meines Erachtens kommen wir in dieser Welt über diese Grundthematik eben nicht hinaus, dass Freiheit durch die Unfreiheit bedingt wird. Und dieses Verhältnis lässt sich meines Erachtens auch nicht auflösen, weil wenn ich die freiheitsbeschränkenden Gesetze abschaffe und dann meine ich bin frei, dann bin ich ja trotzdem nicht frei, weil dadurch ja andere Dinge entstehen, die mich unfrei machen. Also Beispiel, man schafft das Strafgesetzbuch ab, was ja irgendwo eine Einschränkung ist. Ich habe ja nicht die Freiheit, jemanden umzubringen oder zu verletzen. So. Wenn ich das aber abschaffe, dann ist ja so die Frage, okay, dann wird es vermutlich mehr Menschen geben, die auf Raub zu gehen oder illegale Sachen machen. Und dann sehe ich mich wieder mit dem konfrontiert. Das heißt, eigentlich habe ich nur eine Verlagerung und die Gesamtsumme der Freiheit, bleibt in der Welt, in der Dualität, meines Erachtens gleich. Man muss die Freiheitsthematik natürlich auch einschränken auf den menschlichen Verstand. Also der menschliche Verstand funktioniert dual, er kennt die Gegensätzen und folglich ist auch die intellektuelle Welt oder die Welt, in der wir leben, eine Welt in Gegensätzen. Vielleicht gibt es irgendwo im Universum auch andere Welten, wo absolut die Freiheit möglich ist. Das kann ich nicht sagen. Aber in Bezug auf den Mensch, in Bezug auf die Welt absolute Freiheit nicht möglich, weil sie im Gegenzug immer die Einschränkung bedarf. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass ich die Einschränkung auch nur erkennen kann, weil ich ja irgendwo frei bin. Also wenn ich gar nicht frei wäre, könnte ich auch nicht erkennen, Mensch, da bin ich nicht frei. Weil die Erkenntnis hier, bin ich unfrei, bedarf des Wissens darum, was Freiheit ist. Man kann, denke ich, in dieser Welt nicht nur die Einschränkungen abschaffen und die Freiheit erhalten. Wenn ich die Einschränkungen abschaffe, schaffe ich auch die Freiheit ab. Wenn ich die Freiheit abschaffe, schaffe ich auch die Einschränkungen ab. Also das sind immer so zwei Seiten einer Medaille. Dennoch gibt es meines Erachtens gewisse Dinge, wo der Mensch mehr frei ist als in anderen. Körperlich bin ich in gewisser Hinsicht eher unfrei. Also ich kann halt nicht aussuchen, ob ich Hunger habe. So, Das ist halt eine Gegebenheit. So. Freiheit ist dann aber im Geiste zu suchen, und zu finden in der Hinsicht, dass ich mir im Geiste ja frei überlegen kann, wie stehe ich denn zu der Tatsache, dass ich Hunger habe. Das kann ich scheiße finden, ich kann es auch toll finden oder mir kann es egal sein. Ich kann eine Haltung zu der Welt entwickeln und darin ist der Mensch frei. Und das hängt mit der Willkür des menschlichen Verstandes zusammen. Und jetzt wird es auch spannend, jetzt kommen wir so in Richtung Determinismus. Also der Determinismus sagt ja, der Mensch ist gar nicht frei, der Mensch ist maximal Zuschauer eines schon abgedrehten Films. Also, wie Gabriel das sagt, der Untertitel unter einem chinesischen Film. So, der kommentiert das zwar, aber dennoch verhält sich der Schauspieler ja nicht anders, nur weil da unten ein deutscher Untertitel steht. So, sehr spannendes Beispiel an der Stelle. Und so funktioniert der Determinismus. Der Determinismus sagt, alles abgedreht. Aber auch der Determinismus ist letztlich willkürlich jetzt kann ich natürlich fragen, okay, ja, warum Determinismus? Wie kommst du denn da drauf? Und dann sagt vielleicht jemand, ja, weil wir halt, weil die Physik halt sagt, alles Körperliche ist hier irgendwie voll Gesetzmäßigkeiten. Auch das Gehirn ist ja letztlich die Summe von neurobiologischen Prozessen. Das heißt, jedes Wort, was du sagst, wurde ausgelöst durch einen Reiz, der zum Beispiel in deine Augen kam oder wie auch immer und durch eine gewisse Verrechnung von Billionen von Gehirnzellen und so weiter. Also ist das alles determiniert, so. Das Spannende ist aber, dass das auf der letzten Prämisse willkürlich ist. Also ich könnte ja fragen, okay, physikalische Erklärung, wie kommst du denn überhaupt auf Physik? Na ja, Physik, ja, man beobachtet, ein Apfel fällt halt zum Boden, als Beispiel. Deswegen gehen wir irgendwann davon aus, na, es gibt halt gewisse physikalische Gesetze, wie Apfel fällt zum Boden oder wie im Gehirn laufen neurochemische, neurobiologische Prozesse ab, wie auch immer. Aber auch da könnte ich ja fragen, nur weil du das in der Vergangenheit gesehen hast, wieso soll das denn immer so gelten? Das heißt, wenn man die Dinge lange genug mit Warum hinterfragt, kommt man irgendwann zu einer Aussage, die, wo man halt sagt, die kann ich nicht weiter begründen, die nehme ich einfach an und die nehme ich willkürlich an. Das heißt, die These, die Welt ist deterministisch, alles ist vorbestimmt, ist letztlich genauso willkürlich wie die Aussage, alles ist komplett frei. Beide Aussagen kann ich letztlich nicht mehr begründen. Irgendwann steht an beiden Argumentationsketten eine willkürliche Grundannahme. Und da beide willkürlichen Grundannahmen gleichermaßen willkürlich sind, also gleichermaßen gut oder schlecht sind, weil sie beide willkürlich sind, habe ich die Wahl. Und darin liegt die Freiheit. Ich kann entscheiden, welche letztlich willkürliche Grundprämisse ich wähle. Und Insofern könnte man sagen, ist der Mensch im Geist sehr frei, weil er ja auch wählen kann, nicht frei zu sein. Also ich habe die Freiheit, die Überzeugung zu wählen, hier ist alles determiniert, ich bin nicht frei und dann bin ich auch nicht frei. Und das ist ein starkes Argument für die Freiheit, weil eine möglich freie Wahl beinhaltet ja auch die Wahl, keine freie Wahl zu haben. Und in dem Moment, wo ich sage, hier ist gar nichts frei, ich bin überzeugter Determinist, nutze ich meine freie Wahl dazu, mich als nicht frei anzusehen, also nicht freier sein zu wollen. Und das ist der Spannende. Und deswegen ist der Mensch im Geist sehr wohl sehr frei. Jetzt Im Gesamten kann man natürlich sagen, nicht. Und absolute Freiheit, haben wir auch schon geklärt am Anfang des Videos, auch schwierig. Weil ich habe nicht die Wahl, ob ich überhaupt sein will. Beziehungsweise... Ich kann nie wissen, ob ich da nicht auch frei wäre. Denn angenommen, ich hätte die Freiheit, den Wunsch zu äußern, ich will nie gewesen sein, und der würde in Erfüllung gehen, dann könnte ich ja nicht mehr prüfen, ob er in Erfüllung gegangen ist. Weil wenn ich nicht mehr, nicht mehr bin, kann ich nicht mehr prüfen, ob mein Wunsch nicht mehr zu sein in Erfüllung gegangen ist, logischerweise. Also da haben wir so gewisse Erkenntnisgrenzen ab irgendeinem Punkt. Oft wird Freiheit auch mit Bildung in Verbindung gebracht. also die These lautet, naja, ein Mensch kann sich ja nur frei entfalten, wenn er halt eine gewisse Schulbildung hat oder eine gewisse universitäre Bildung. Ein Mensch, der nie lesen gelernt hat, ist nicht so frei wie ein studierter Akademiker. So. Und natürlich trifft es zum Teil irgendwo zu. Aber es gibt eben auch Erkenntnisse, die der Mensch frei gewinnen kann. Und das sind Erkenntnisse, die er gewinnt, wenn er über seine eigenen Erkenntnisse nachdenkt. Der Mensch ist vielleicht nicht frei dahingehend, in welchen Bedingungen er geboren wurde eine Frage. Das, ja, da ist der Mensch unfrei, das konnte er nicht beeinflussen. Aber jeder denkende Mensch hat Erkenntnisse. Und vielleicht ist es bei einem Menschen, der nie eine Schulbildung genossen hat, die Erkenntnis, heute ist das Wetter schön oder wie auch immer. Und ein Professor erkennt vielleicht, weiß nicht, ontologische Grundsätze in der Sozietät oder wie auch immer. Aber auch ein Mensch, der keine Schulbildung genossen hat und nur Verstandesurteile hat, wie heute ist das Wetter schön oder ich habe Hunger, kann über seine eigenen Erkenntnisse nachdenken und daraus Erkenntnisse ziehen. Also er kann sich fragen, okay, wie komme ich denn eigentlich darauf, dass ich Hunger habe? Warum weiß ich, dass ich hungrig bin? Und dann würde ein Mensch, meines Erachtens ziemlich sicher, irgendwann auf die Dualität kommen. Also irgendwann würde er darauf kommen, ich denke, entgegensetzen. Das heißt, so gewisse philosophische Grunderkenntnisse sind frei zugänglich. Natürlich das konkrete Wissen, wie muss eine Autobahnbrücke gebaut werden, damit sie 30 Jahre hält bei der und der Belastung. Ja, da muss ich halt Zugang zu einer Uni haben. Das kann ich mir schlecht herleiten, keine Frage. Aber Grundsätzlichkeiten sind frei zugänglich. Und auch hier hat der Mensch die freie Entscheidung, möchte ich darüber nachdenken oder möchte ich es nicht. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass ich absolute Freiheit für nicht gegeben halte, weil jedes Subjekt, was ist, nicht entscheiden konnte, ob es überhaupt sein will. Also diese Freiheit hat ein Subjekt nicht. Vermutlich ist auch Gott diesem einen Gesetz unterworfen. Das heißt, Gott ist auch nicht absolut frei in der Argumentation. Aber der Mensch ist im Geiste sehr frei und er hat die Freiheit, im Geiste nicht frei zu sein, indem er die letztlich auf willkürfußende Überzeugung des Determinismus wählt und dem der Überzeugung ist, ich bin nicht frei. Genauso könnte er aber auch wählen, ich bin frei. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr für dein Zuhören, freue mich auch sehr über Kommentare, Anregungen. Ist ein unglaublich spannendes Thema und ich würde mich sehr freuen, wenn du das, wenn du den Kanal abonnierst, das Video teilst, das unterstützt mich sehr und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin.